0: ¡Harta Lucha! ¡Harta Lucha! ¡Harta Lucha! ¡Tu
1: podcast de lucha libre! ¡Sí!
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Farías. Estoy con mi gran amigo Víctor Vegas y esto es Harta Lucha Podcast, tu podcast de lucha libre. Eh, ¿Qué tal? Espero que todos estén muy bien, que estén pasando una muy buena semana. Nosotros estamos muy, muy, muy muy emocionados por este primer programa, que esperemos que les guste, que sea de su agrado y que sobre todo eh, les, les, se sientan un poco más interesados por el mundo de la lucha libre. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Yo me encuentro muy bien,
1: estoy muy pero muy preparado para este primer podcast que vamos a hacer. Y nada, me siento muy emocionado para hablar principalmente del show que fue Extreme Rules The Horror Show. Un show que, como su propio nombre dice, fue un horror house. <risa>
0: Fue un horror, fue un completo horror. Pero vamos a ir por partes, por partes y cucharadas. Eh, vamos a hablar un poco en este podcast de cada batalla, cada lucha que ha habido. En total hubo eh, ocho luchas, una que fue en el kickoff, siete que fue en el, en el evento ya especial, en el pay-per-view. Así que vamos a decir un poquito de cada una y vamos a ver qué nos depara. Este, este podcast. Así que empecemos. Empezamos bien, ¿ah? ¿eh? Empezamos con el, la primera batalla en kickoff que fue de Kevin Owens con Murphy. ¿Qué nos puedes decir de, de esa lucha, Víctor? Bueno,
1: fue una lucha bastante entretenida. Fue pactada a última hora, pero bastante técnica. Este, una muy buena química entre ambos luchadores, entre Owens y Murphy. Eh, ambos a decir la verdad. Eh, tienen bastante técnica, eh, son muy queridos por el público y, en verdad, este, cada uno dio lo suyo, ¿no? ¿Tú qué, tú qué piensas, Daniel?
0: Eh, yo también pienso lo mismo, eh. ¿eh? Kevin Owens prácticamente, o sea, para mí no, no da malas luchas. Eh, y de igual manera Murphy, ¿no? O sea, desde que subió al, al roster ha sido, ha sido muy, muy bueno, tanto en sus movidas. Por ahí que ha tenido ciertos bajones en temas de, de, de feudos o storylines, pero ahorita está bastante interesante, o sea, la rivalidad que más se mantiene, eh, bueno, que actualmente mantiene Kevin Owens con Rollins y sobre todo con sus discípulos, como él los hace llamar, eh, es algo bastante interesante porque eh, no necesitas, digamos, una gran historia para dar una buena lucha. Que yo, como o sea, tal como tú lo dices, no, esta lucha ha sido muy técnica y muy buena química y siento que ha empezado muy bien. Empezó muy bien ese, ese, ese pay-per-view claro, empezó bastante bien empezó una buena lucha una lucha
1: que no muchos se la esperaban como porque era un, fue durante el kickoff tal eh, vez podrían haber pasado para el evento principal pero fue decisión ya de, lo, de la empresa y de los creativos ¿no? y me gusta que se mantenga esa rivalidad desde más o menos antes de Western Mania, esa rivalidad que hay entre Murphy Seth Rollins contra Owens entonces, este, esa rivalidad como que queda ahí medio pendiente, tal vez. No lo sé.
0: Puede ser, ¿no? O sea, ahorita que ya estamos este, cercanos a SummerSlam. Puede ser interesante que por ahí hagan algo. O sea, bueno, ahora que también ya estamos, digamos, entre comillas, cerrando un poco el feudo de, de Rollins con Misterio, ¿no? Pero bueno, es un tema que hablaremos más adelante. Así que. Buena pelea, buena pelea en. para el kickoff. Y así pasamos a la primera lucha del pay-per-view, que en este caso fue. Eh, por los títulos eh, The New Day versus Cesaro con Shinsuke Nakamura y la estipulación fue una lucha de mesas si eh, yo puedo dar algún comentario diría que para mí el mejor momento eh, fue eh, bueno, fueron dos momentos en realidad la lanza de Biggie contra Cesaro eh, justamente para retirarlo del ring fue uf, fue demasiado esa lanza, me, me gustó mucho ese momento y la segunda fue eh, el powerbomb eh, que hizo César para finalmente para finiquitar la, la lucha ¿no? y llevarse la victoria. Y para sorpresa de muchos, creo yo, porque hasta para mí fue sorprensivo, eh, hayan ganado los títulos, los títulos este, en pareja, junto con, con Shinsuke. Entonces, sí, diría para mí esos son los, los dos mejores momentos. Claro. fue
1: En verdad fue una lucha bastante técnica es, también. Me, me gustó mucho la dinámica que se dio. Eh. Bueno, también este Kofi que nos aplica un poco de sus movidas aéreas, este Cesaro con su fuerza, Chinsky un poco con, con su técnica que le da, y Biggie este, con, con lo que mejor sabe hacer, ¿no? O sea, entretener al público dentro del ring. Y la verdad es que esta lucha por lo, el campeonato de parejas de SmackDown, eh, con una estipulación de mesas, entonces, para aquellos que no sepan, eh, la estipulación de mesas se da... El ganador solamente se puede dar cuando se rompa la mesa. El primero que rompa una mesa, con el cuerpo del otro, obviamente, eh, gana la lucha. Y es sorpresivo el hecho de que Cesaro y Shinsuke Nakamura hayan podido destronar a, a, los, a, la, a, la, a la pareja de New Day, que usualmente es una de las parejas que está eh, top en la división, ya tiene muchos años, pero por fin hay alguien que le da... Esa rivalidad que tanto necesita, ¿no? Que sea mucho más poderosa, mucho más fuerte. Y Cesaro siempre ha demostrado que es un Superman, suizo.
0: Claro, o sea, y sobre todo lo que faltaba en la división eh, era un, tem un tema de frescura, ¿no? Porque, o sea, uno siempre está acostumbrado a los equipos de siempre. Y ahora el equipo que, que está formando Cesaro con Shinsuke Nakamura es bastante interesante. Que eh, siento que también nació de la nada. este, Y funciona muy bien, creo yo. O sea, que es un poco lo que, lo que pasó con el mismo Cesaro. Eh, cuando hizo equipo con Shaimos, por ejemplo. O sea, tú veías peleas de relleno entre ellos porque no sabías qué hacer con ellos. Hasta que al final a alguien se le ocurrió la idea, ah, ¿qué tal si los puntamos en un tafting? Y funcionaron muy bien. Entonces, sí que han sido varias, varias veces ganadores este, del, del tafting de Rose, si mal no equivoco, eh, y demás. Entonces, Cesaro, yo siento que es muy bueno en tafting, pero sinceramente me gustaría verlo capaz un poquito más por la parte ya en solitario. O sea, sería algo interesante, pero bueno, habrá que esperar. Creo que somos varios los que esperamos eso. Y sobre esta última lucha, yo sinceramente espero y esperaría de que haya un rematch, pero que no lo pierdan, sino que mantengan Cosa que eso le va a cosa que eso los hace más, más vigentes y este y los preparan para próximos este, feudos, ¿no? Con otras con otros equipos este bueno, de SmackDown en este caso, ¿no?
1: Claro, además los afinaría más eh, en su posición como campeones como aquellos que están siendo más fuertes que la New Day que acostumbramos a verlos siempre como campeones también le da una nueva frescura a ver este... y también le da eh, una, un nuevo motivo a Shinsuke y a Cesaro que se habían quedado un poco estancados en la parte creativa, ¿no? Los habían dejado atrás eh... y nada, la verdad es que Felicitaciones a Cesaro y a Shinsuke Nakamura, que por fin consiguieron un título en parejas, y ya veremos qué pasa para las siguientes luchas. Y eso, y eso nos lleva a la siguiente lucha que pasó: una lucha por, también por un campeonato de, Smack, de SmackDown, que es el campeonato femenino, que se enfrentaron Bailey contra Nikki Cross. Daniel, ¿qué opinión tienes sobre esta lucha en sí?
0: <risa> ay, 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 esta lucha. Sinceramente, es donde yo digo que empieza un poco el declive de este pay view ya. O sea, de, de haber tenido luchas interesantes como la de Kevin, luchas como la de New Day, eh, esta lucha, en primera, que duró muy poco, y en segunda, de que ya, pss, digamos que el final fue bastante previsible, ¿no? O sea, el hecho que Bailey ganara actualmente en su papel de Hill con trampa, bueno, que sea con ayuda de Sasha, bueno, o sea, ya era, era algo obvio. Y, y nada simplemente eso lo único que puedo yo rescatar es este el desempeño de Nicky Cross que para mí sinceramente no no da malas luchas o sea es muy interesante su personaje es muy interesante su desempeño en el ring pero sí pues no o sea lastimosamente ahorita depende bastante cuál es el por qué storyline los están este manejando a los a los luchadores y es que vemos lo que vemos, ¿no? O sea, ahí, sinceramente, siento que, está, siento que ha sido muy desperdiciada esa lucha. Podría haber pasado mucho más, creo.
1: Es verdad. Además, nos hace ver una Nikki Cross bastante... ¿Cómo se dice? ¿Cómo decirlo? Bastante mmm, interesada por un título personal, ¿no? Porque ya gana un título en, en parejas, ¿no? Eh, pero como que siempre se da lo mismo. Eh, el malo gana, Bayley retiene y nos deja con esa sensación de tal vez ver un cambio, ¿no? Tal vez de ser por la historia que tiene Bailey en esos momentos, ¿no? Con Sasha, que todos esperamos que en algún momento la traicionen, que se traicionen, que esto, que el otro, nos tienen ahí y digamos que no la debería, no la haría ver bien a, a Bailey perdiendo el título contra Nikki Cross, ¿no?
0: Tal vez. Claro, porque, porque justamente lo que tú mencionas de la rivalidad es un tema de que están como que va, van y vienen, van y vienen, van y vienen, ¿no? Porque en algún momento o sea, estaban muy bien y después es como que comenzaron a haber problemas y ahí uno pensaba, uy, ya, al fin se viene el feudo, al fin se viene la rivalidad y nuevamente las unen y nuevamente este, otras luchadoras, digamos, este, hay entrevistas y demás les meten la cizaña como para diciendo no, tú caes atrás de ella, ahora sí la ayudas cuando antes no lo hacías, entonces dices, pucha, ya, ahora sí, ya viene la rivalidad, pero nuevamente se tiran para atrás entonces, sí pues, creo que vamos a tener que esperar un poco más para esa eh, rivalidad entre ellas, ¿no? Que sería interesante en realidad, o sea, sería, sería bueno ver, ver un, también un tema fresco por ahí, ¿no? Ya, ya separarlas del, del todo, al menos por un tiempo a ver, a ver qué va eh, y así con esa tercera lucha del pay-per-view pasamos a la cuarta. Que <ríe> voy a dejar en tus manos el comentario, así que prosigue con Apolo Cruz versus MVP por el campeonato de los Estados Unidos, que tiene un nuevo diseño.
1: Más en, bajo, en base a ese nuevo diseño, es que decimos que Apolo Cruz no se presentó a la lucha, y MVP fue coronado como nuevo campeón de Estados Unidos. Bueno, no, se, no fue coronado, sino se autoproclamó como campeón. Por walkover de Apolo. Por problemas médicos que fue coronado por Bobby Lashley. Lo pongo entre comillas porque una full Nelson. Hemos visto anteriormente que puede ser muy difícil de, de salirse de ella. Pero llegar a lesionarse por una full level, eso. Mmm, WWE. Por favor, hazlo algo más creíble. Atácalo con, no sé, pues contra la escalera. Destruyelo un poquito. Atácalo con un, contra una silla. No sé. Destruye la mesa. Tíralo contra el plexigas. Pero véndame bueno, la mejor, ¿no? Porque eso de que. MVP que haya autoproclamado ganarse campeón. Sí, soy campeón. Mmm, pero bueno. MVP hizo lo mejor que hace, es hablar y ser el manager de Bobby
0: Lashley en estos momentos. Sí, pues es, 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 bastante, es bastante extraño eso. O sea, ahorita nosotros sabemos eh, los, problemas, los, problemas, los problemas, entre comillas, médicos que pueda tener Apolo. Eh, por ahí dicen las malas lenguas que posiblemente tenga un tema de covid eh, bueno, hasta el momento, ahorita que estamos haciendo el, el podcast, no tenemos información acerca de ello. De igual manera, este, como dato curioso también, eh, ahorita, al momento que hemos hecho el podcast, que ha sido pocas horas después eh, del evento, eh, Apolo sigue apareciendo como campeón. Entonces, da un poco que pensar ese, ese, esa coronación, como bien mencionas, ¿no? Eh, sinceramente espero de que de Apolo no sea un tema de COVID porque eso, pucha, eso lo alejaría demasiado de, de, de la WWE ahorita, que tenía muy, muy buen push. Tenía muy buen push, y de verdad me, me dolería mucho, si es que es que por ahí lo, lo que comentan algunos medios este, tiene razón, ¿no? Sí, ojalá, ojalá
1: que no sea así, porque también haría de caer un poco en las deficiencias que está teniendo WWE en estos momentos en cuanto al tema de, de la pandemia, ¿no? Pero, pero, ya eso veremos cómo no cómo lo resuelven de manera creativa, ¿no? En las siguientes semanas, a medida que se va desarrollando Raw. Mm. Y bueno. Así que es... Así que bueno. Dale. Bueno. Así que nada. Eh, ahora. Una lucha que llamó bastante la atención a todos por el tipo de estipulación que, que habían coordinado entre C. Rollins y Rey Misterio. Ojo por ojo. ¿Qué opinas, Daniel?
0: Eh, para mí sinceramente es una estipulación muy dudosa, o sea, obviamente, tam, no, no, hay, no, hay que ser, no hay que ser tan sabios, no hay que ser tan tontos, eh, obviamente que nadie va a perder un ojo, o sea, es, 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 sería muy ilógico, es poner, su, es poner prácticamente su, su, su integridad de, de cada persona en riesgo en vano, o sea, sabemos de que pueden haber este, accidentes, sabemos que pueden haber fracturas, eh, rasguños, heridas y demás sabemos cómo es, cómo es el, el, el mundo de la lucha libre, pero ya hay el punto que una estipulación en el que te le saques el ojo a otra persona eh, y cosas memorables para mí, eh, los buenos movimientos, sobre todo eso eh, los movimientos de Misterio los movimientos de, de Rollins por ejemplo, hubo una Falcon Arrow que le hizo eh, Rollins a Rey Misterio en el borde del ring uf, que fue demasiado muy bien realizado eh, eso básicamente eh, y bueno ahorita que entre comillas queda pendiente eh, saber el estado de salud de Rey Misterio no o sea lo que dijeron ahí nomás acabando el, el, el pay-per-view este que ahorita iban a dar más adelante durante la semana mayor información que ahorita está en observación y demás pero no han comentado nada no o sea eso y se abre capaz una posibilidad para el amigo Dominic Misterio pero, ¿tú qué opinas acerca de eso? ¿Ya, ya está pronto para, para, para meterse? ¿Todavía le falta? Mm,
1: un poco, ahí nos tiene... Nos tienen ahí un poquito ahí como que con la duda. Dominic votará. ¿Te, ¿Sabes qué? Te damos así un poquito de, de... Mira, este ataca a Seth Rollins y después no. Ataca a Brock Lesnar y después, ¿sabes que No, no, no. Mi papá me va a defender. No sé cómo lo está manejando WWE, pero digamos que lo está maquinando bien vamos a ver a nivel luchístico cómo se desarrollaría, o tal vez solamente es un, un jugar con, el, con los fans y decirles ¿sabes qué? No te, te, te doy algo pero al final no te lo voy a dar, pero mientras tanto te, te voy jugando con eso, y nada, en verdad la, la lucha digamos que fue interesante, hubo buenas movidas pero al final como que mmm, nos quedó ahí como que Mm, dudoso, dudoso, pero bueno es como por fin se resolvieron los asuntos entre Ser Rollins y Rey Misterio, así que bueno eso es lo que se llegó
0: bueno y, en, y antes de pasar a la siguiente, tengo una, una pequeña pregunta eh, ¿tú cómo lo ves a Dominic Misterio? O sea, también es muy raro o sea, el nombre que le han puesto, ¿no? Dominic Misterio ¿por qué? porque es el hijo del Rey Misterio, es como que... Bueno, raro. Pero, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿lo ves a él como un powerhouse? ¿Lo ves como un luchador este, acrobático? ¿Lo ves muy técnico? Eh, ¿Cómo más o menos qué, qué imagen te, te genera Dominic en el para, el. para el futuro?
1: Bueno, eh, Dominic, más o menos, por. al menos por su estatura, por su forma física. Yo lo veo más como una persona más técnica. No tan volador como su padre, porque al menos este, no lo veo con la facilidad de poder volar, de poder saltar, de hacer las piruetas, que puede ser eh, Rey Misterio, por ejemplo. Eh, bueno, aunque también este Kevin Owens con su estado físico eh, puede hacerse un monosol sin ningún problema, pero dependiendo cómo lo maneje la WWE. A lo mejor lo llega a manejar solamente como, como un manager, que de vez en cuando interfiere en formas de ataque quién sabe
0: Claro, mm, interesante, me, me, me gusta me gusta esa, esa apreciación y así es que pasamos a la batalla entre bueno entre Asuka y Sasha Banks por el campeonato de femenil de Raw ¿Qué, ¿qué comentarios me puedes dar acerca de esa lucha? Yo sé, yo sé que te encanta cómo lucha Asuka, sé que te encanta cómo lucha Sasha Banks, así que soy todo hijos bueno, la verdad es que me quedé
1: muy sorprendido con el poco dinamismo y la poca dinámica que hubieron entre ellas, la verdad eh, es raro ver a una Asuka a una Sasha Banks dan luchas tan pobres como la que vimos este domingo, en, bueno el domingo, bueno hoy día prácticamente en, en Sin Rules, fue hasta poco patético, o sea cómo se dio la lucha, mucha interferencia, que sí, que, eh, que Bailey está ahí para interferir, este, no sé, o sea, hasta el final, el final ha sido horrendo, o sea, no sé qué tú opinas, ese final, o sea, en sí la lucha.
0: Es que no, o sea, a mí también, o sea, yo, yo siento que hubo demasiada interferencia, ¿no? Mucha, mucha, mucha interferencia. Y, y bueno, eh, Digamos, ahorita de que la batalla terminó muy mal para mí. ¿Por qué? Porque, bueno, viene el intercambio de, de, de palabras, el referee al medio, eh, Sasha la estaba buscando, le estaba, para que hiciera la lluvia verde, al final lo hace contra el referee, el referee cae, eh, digamos que entre comillas inconsciente, porque ya no va a poder realizar mayores actividades, <ríe> eh, a lo que Bailey viene por atrás, le mete un golpe con el cinturón, ¿Por algún motivo le golpea en la espalda y Asuka no puede levantarse? ¿Por algún motivo? O sea, si hubiera sido en la cabeza hubiera sido más creíble para mí. Eh, después ella le quita el, el polo, la prenda al referee, se la pone ella y simula ser un referee y le hace la cuenta y gana supuestamente Sasha. O sea, no, no, no tiene sentido, ¿no? O sea, que también, al igual que en el caso de, de, de Apolo, eh, ahorita... Que son, que son algunas pocas horas después del, del pay-per-view, eh, Asuka sigue apareciendo como, como campeona, ¿no? Entonces, me da, me, me da mucho que pensar también. Es, es medio... Fue muy confuso, fue, fue, fue muy dudoso. Espero que durante la semana hagan algo. O sea, posiblemente esto va a terminar en un rematch, posiblemente, con otras estipula con otra estipulación. Capaz, este, ya no van a permitir, este, no sé, pues, descalificaciones o intervención de alguien. Asumo que va a ir por ese lado. Yo creería.
1: Es ver cómo reaccionan ahorita las autoridades que tienen ahorita en WWE y ver que ver este asunto, ¿no? Porque, bueno, al menos como sabemos en la página oficial, este, Asuka sigue siendo la campeona y no tendría sentido de que Sasha Banks se haya convertido en la nueva campeona, ¿no? O sea, sería... Uf, en cualquier parte del mundo serían... Esto no es legal. O sea, si yo me pongo este, polo de un policía y tengo a alguien y le digo ah, yo, es que me puse el polo de policía, entonces yo te puedo tener, No funciona así,
0: papito. No funciona así. No, no, no. no funciona así, no tiene sentido. No tiene, sentido no. no tiene ningún sentido. Y así es como llegamos finalmente a la pelea número 7. Después de tus lindos y amorosos comentarios hacia Asuka y Sasha Banks, eh, seguimos con Drew McIntyre con Dolph Ziggler por el campeonato de la WWE una estipulación bastante interesante, creo yo. Eh, un Stream Rules que valió únicamente para, para Adolf. Eh, de igual manera, si Drew eh, hacía descalificación o con TB10 perdía su título automáticamente. Eh, pero yo sinceramente siento que no estuvo bien aprovechada la, la estipulación. O sea, eso al menos para mí. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? Sí,
1: una estipulación que, bueno... Para los que no sabían, Sigler este, iba a escoger el, el, la estipulación de la lucha, que en su momento dijo, bueno, eh, va a ser un Extreme Rules para mí, pero si tú, Dolce, este, tú Drew McIntyre, eh, te descalifican o haces una cuenta de 10, tú pierdes el título automáticamente. Y bueno, yo creo que Dolph Sigler, bueno, a pesar de su sabiduría y sus santos años de lucha, eh, pudo aprovechar muy, muy, mucho mejor esa estipulación, no, no hacer que Drew a lo mejor lo quiera pegar con, con, con la silla, con la mesa, este, o hacerlo obligar a que tenga una cuenta fuera de 10 le faltó más más maña, no, de, de, de ese que Dolph Ziggler suele tener, no, le faltó esa mañita así de, eh, de, de, de malevolencia para para aprovecharlo, no
0: Claro, sí, o sea, para mí sí te doy totalmente la razón, ¿no? O sea, finalmente, bueno, para mí también el final estuvo ligeramente cantado, eh, pero eso no quita, creo yo, eh, las buenas actitudes que tuvieron ambos en la lucha, ¿no? O sea, si efectivamente no fue bien aprovechado, eh, Drew McIntyre también, de cierta manera, con los poquito que hizo, se lució. O sea, los golpes, las cosas que hacía y todo fue bastante interesante. Lo, lo siento demasiado dominante como campeón de la WWE ahorita él. Demasiado, demasiado. mucho, mucho, mucho. Y el Feudo también, eh, yo siento que también se formó muy bien, ¿no? Eh, y sobre todo me encanta el trabajo de Ziegler como Hill. O sea, de Cobus Popeldi ya no es muy bueno. O sea, me, me gusta mucho verlo. A pesar de que su <ríe> resistencia a veces es demasiado digamos, no sé decirlo, exótica, extraordinaria. Recordando ese, ese Survivor Series hace ya varios años en las que él se bajó a, a medio equipo, equipo solo, energía, sí. este, pero yo creo que estuvo muy bien, con, muy bien conciso el feudo, ¿no? O sea, como como, como tú sabes, ¿no? El, el hecho de que llegaron juntos, por ejemplo. Claro,
1: la historia fue muy bien armada. Eh, Cómo llegaron a este punto, cómo al final Drew McIntyre logró sobrevivir como campeón. Entonces yo creo que, al menos como feudo y como lucha en sí, ha sido muy satisfactorio. Aunque lo deja ver a, este, a, un, a un Drew McIntyre más, más dominante. Este, bueno, Después de vencer a la bestia, claro. cualquiera se sentiría dominante, ¿no?
0: Claro. Y, y sobre todo sólido, ¿no? Y, y, y justamente eso, eso, de eso estábamos hablando durante la semana, eh, antes del pay-per-view. Tú me comentabas, ¿no? De que justamente este, esta junta de Ziegler con Drew McIntyre en su momento como campeones... El hecho de que por ahí Sigler mencionaba de que por él es que Drew estaba donde está ahorita. O sea, lo hace bastante interesante, ¿no? Tú bueno, tú, tú, miras un poquito más acerca de ese, ese tema.
1: Sí, pero bueno, eh, Drew este, supo dominar bastante la lucha. Es bastante, bueno, eh, ha demostrado la capacidad que tiene, ¿no? Eh, como tan solo con decir uno, dos, tres, ya te vencí. Entonces nos ha logrado convencer bastante de, en, esa, eh, en ese poder que tiene, ¿no? Dentro de la WWE como campeón. Y bueno, yo creo que en ese punto, en ese punto estamos de forma acorda, acorde. Y lo que ahora nos lleva fue al evento estelar de la noche es, tobo las manos de las, las manos porque viene el, <risa> el, la lucha de pantano de Wyatt el Wyatt Swamp Fight que fue una lucha muy cinematográfica tratando de emular un poco lo que fue el bonjan match del Undertaker contra Angie Styles eh, a la lucha que ya tuvo eh, Bray Wyatt hace tiempo como bueno, contra John Cena eh, en WrestleMania pero, ¿tú qué opinas, Daniel? ¿Qué, ¿Cómo viste esa lucha del horror?
0: <ríe> en realidad fue un horror, porque para mí fue demasiado confuso. Fue muy, muy confusa esa, esa, esa lucha. O sea, no tenía ni pies ni cabeza. O sea, llegaron, se encontraron. Asumo que quería por ahí utilizar los mayores miedos que tenía este Braun Strowman. Eh, hablando de la pelea en sí, supuestamente es donde yo había entendido, capaz me equivoqué. Eh, esta lucha era por el título, pues, ¿no? O sea, yo, 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 yo pensaba eso, te quería por título universal, por eso me quedó un poco la, la duda. Eh, pero sí, o sea, fue muy extraño, fue muy, muy, muy extraño. Eh, cosas raras e interesantes para mí, eh, la aparición de Alexa, como la supuesta hermana Vigail, que... Quiero pensar yo que fue una especie de jugueteo con la mente de Strowman por el, por el pasado que tuvieron ellos y un poco el retorno de Duffield, ¿no? Al final, este como cierre del, del pay-per-view, pero más que eso, no sé. Es que, ¿cuál es el problema que tiene Bro Strowman para mí? ¿Qué eh, haces la comparación entre esta lucha cinematográfica y la que tuvo con John Cena? Por ejemplo, en ese caso, Bray Wyatt con John Cena. Eh, el tema es de que tú Asina tú tienes por dónde agarrarlo o por dónde poderlo, si quieres llamarlo de alguna manera, porque él tiene mucho más historia en la WWE. O sea, él ha pasado por más de 12 eras, eh, tiene un montón de campeonatos, ha vivido por un montón de feuds, un montón de storylines, entonces tienes, o sea, tiene diferentes fases él como 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 luchador dentro del dentro de la WWE, ¿no? O sea, digamos que son tres bien marcados la eh, Prototype, cuando recién ingresó eh, eh, bueno, el, su versión rapera y después la versión eh, digamos, entre comillas superhéroe, ¿no? que es este con la nación Sina y todo el tema, ¿no? entonces, tienes por dónde agarrarlo en el, ca en el caso de Braun Strowman no tienes mucha historia de él o sea, lo que sabes y lo que has visto bueno, si, si sigues en la WWE, él empezó Primero, <ríe> que hubiera sido interesante que lo agarraran por ahí Empe Empezó como uno de los este, Rosebots de Adam Rose Ese luchador hace uf, tiempo que le parecía ahí con bailando y todo O sea, totalmente olvidables a ese momento eh, Después ya sube para ser eh, de, de The Wild Family Como uno de los más dominantes del equipo Y, es y era recontra dominante porque nadie podía pararlo eh, y después ya hizo su carrera en solitario y en solitario mmm, siempre ha sido eso o sea, digamos que un un tipo muy dominante voy a...
1: un tipo muy dominante, sí. muy fuerte
0: claro, o sea que, que para mí o sea, todo tuvo algo interesante cuando fue con lo de Alexa Bliss no cuando fue justamente este, este torneo de, de parejas mixtas Ah, fue interesante porque también pusieron cierto storyline en el que supuestamente por ahí había un tema de pareja, los querían juntar, entonces como que ya sea interesante no el hecho de que sea este, él muy alto y muy chiquita, bonito. Pero para esa pelea, no pues, no tienes dónde agarrarte, o sea, yo creo eso. No sé, sea, ¿tú cómo, cómo lo ves?
1: Mira, para mí, eh, eh, por ejemplo, con Cina es mucho más fácil, digamos traumatizarlo, ¿no? Por aquellas etapas que pudo haber vivido o no haber vivido, entonces, y digamos por el hecho de que Bray Wyatt ya había jugado anteriormente con su mente, entonces ya sabía por dónde tenía que agarrarlo, por dónde tenía que llevarlo para llevarlo a la locura en este caso de Braun Strowman como tú mismo has mencionado eh, es muy difícil por la poca historia que tiene lo vimos solamente bueno, se introdujo como ya como luchador, fue con The Wyatt Family, que es donde bueno, Bray Wyatt trató de res rescatar toda la lucha porque era este bueno, y también digamos tratar de darle un cierre a The Wyatt Family, por fin, digamos eh, pero de ahí solamente te queda eh, The Wyatt Family, eh, ese momento con Alexa Bliss que para mí no fue tanto de, de ser este la, la hermana Abigail sino jugar un poco con el con ese con ese con supuesta moría que había con Alexa entonces por ahí ha tratado de traumatizarlo y de ahí con su etapa ya más de dominancia de ser el, 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 el que dice ven por estas manos pero de ahí como que ah, toda la lucha en sí como que con esos traumas, esos cortes, este, eh, muy caótico en verdad, ha sido muy caótico, eh, no tenía un sentido, al menos con, con el, la lucha de John Cena había un sentido, ¿no? Había como que, oye, tú hiciste esto, pero ¿qué pasa si hubieras hecho eso? ¿Qué tal si hubieras llevado la etapa por ese lado? ¿No? Entonces era mucho más fácil podías, al menos si sigues este, la línea de narrativa de WWI, por los años uy, has entendido lo que quería llegar. Pero por ejemplo, con Bravo ¿por dónde lo llevas? Tienes muy pocos momentos. Entonces, a todo de traumatizarlo por ahí, no lo sé. Y ese final de lanzarlo al agua, este, cuando ya parecía que estaba ganando y de repente desaparece y aparece de afín no sé, bueno, lo único rescatable, digamos, es la aparición de Finn después de mucho tiempo, digamos que ha estado mucho tiempo encerrado y por fin lo soltaron, ¿no? O sea, podríamos llevarlo por ahí, tal vez.
0: claro no, ahí ya, y por ahí es un tema ya un poco perdido, ¿no? Ya habría que ver qué sucede en las próximas semanas, en los próximos días, a ver cómo, cómo lo llevan, ¿no? Y así, y así es como hemos terminado ya de comentar un poco estas ocho batallas, Así que creo conveniente, eh, ya un poquito como para ir cerrando la, la velada, eh, un puntaje. Vamos a hacer un lindo puntaje de cada una de las batallas, del 1 al 10. Así que, primero, ¿cuánto le pones a Kevin Owens versus Murphy?
1: Un, bueno, un 7 de 10. No me pareció muy mala la lucha, muy buena en por sí la historia, así que quedó redondo. ¿Tú qué, tal? ¿tú qué opinas? ¿Tú ¿cuánto le das?
0: Eh, sí, yo también le daría un 7 de 10 eh. o sea, como tú dices, ¿no? buena lucha buena química eh, y creo que eso creo que, es, que es, creo que eso es lo que necesitábamos y lo que se necesita en un kickoff, ¿no? para empezar muy bien un, un, un evento principal eh, para The New Day con Cesaro y Shinsuke Nakamura eh, ahí yo le pondría un 6 eh, hubieron buenos momentos se necesitaba la frescura pero siento que podrían haber hecho más cosas. Siento que la lucha da un para un poquito más.
1: Opino lo mismo. También le pongo yo le pongo un poquito, un poquito más, 6.5. ¿Por qué? Porque en verdad fue uh, tuvo sus momentos. Este nos dieron una nueva forma de ver otra rivalidad dentro de al menos de la división de parejas de SmackDown. Así que 6.5 no, no tuvieron, habían cosas que mejorar, pero poco a poco, no? Ahora. Bailey versus Nikki Cross. ¿Cuánto le das? Uh,
0: no ahí yo le doy cuatro. Si sí, le doy cuatro. O sea y, y eso que estoy diciendo buena buena gente, o sea buena buena onda porque el hecho de que ya que sea muy previsible, o sea la, como se dice no la lucha es de dos. O sea si solamente una persona va a dar todo todo esto de, de sí y la otra persona no entonces no la lucha no, no, no camina ya está. Es como una relación amorosa si ambos no dan no sirve así de simple. Así que para mí, 4 de 10.
1: Para mí sería un 3. de verdad, eh, ya por la misma dinámica de la lucha, sabíamos que Nicky Cross iba a hacer de todos pa, 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 para llegar a perder. ¿Con qué? Con trampa, otra vez. Entonces,
0: eh, <risa> eh, claro.
1: Eh, se me queda me queda ahí con el
0: diente, así que 3 de 10. Correcto. Eh, Apolo, Apolo Cruz contra, contra MVP. A mí, sin puntaje. No no no, no tiene sentido eso. No es necesario no tiene sentido puntuarlo. No es necesario, no es necesario. Mm,
1: Pasemos, a no no Pasemos a la siguiente. Pasemos eh, a la siguiente. ser Rollins versus Rey Mysterio en esa lucha de ojo por ojo.
0: Eh, cinco. O sea, los movimientos estuvieron bien, pero toda la estipulación este, me la baja. O sea, la estipulación, por ser tan falsa, me la baja. Por eso yo le pongo cinco. Yo le pondría un
1: 4.5. O sea, la lucha de por sí... Eh, que nos daban de este cerro en el mi historia y era por sí buena. Le quitamos esta estipulación y quedamos con una lucha, una lucha, digamos, normal de Raw o de SmackDown, en la que no se hace tanto esfuerzo, no se quiten tanto, pero para hacer un pay per view como Extreme Rules y con una estipulación eh, misteriosa, nueva, que se varía. Ah, le quita bastante, le quita bastante. Eh,
0: ¿Cuánto le das a Asuka versus Sasha Banks?
1: Sin temor a decirlo, un 2. Fue un asco esta lucha para mí. De verdad fue un Uy. asco, fue un asco. Fue, para las luchas que nos ha dado Asuka o la misma Sasha Banks, que han llegado a ser hasta apuntados por eh, Dave Miseller en la categoría de 5 estrellas, esto ha sido un bodrio.
0: Sí, o sea, tienes toda la razón. Han, han habido luchas muy buenas entre ambas. Cada una sabió dar luchones, tanto en el en, en stick y en, también, en, también ya en el roster principal. Pero sí, o sea, acá está perdido. Y el hecho del final dudoso también me la baja. Mm, tú le pones dos. Yo le pongo. Yo no me mantengo en cuatro. No, no, no soy tan malo. <ríe> en serio, yo soy sí, en, en cuatro me mantengo. Eh, ahora. Eh, Drew McIntyre contra Dolph Ziggler mm, No voy a decir más comentarios acerca de eso. Creo que ya dijimos lo suficiente. Así que yo le pondría 6.
1: Yo le pondría un 4.75. Porque ah, así... Sí. <risa> o sea, sí, me pongo así un poco más este, más eh, puntual, así 4.75, porque eh, esperaba un poquito más. Quería un poquito más. este, Fácilmente fue la, pudo verse una lucha igual que la de Cerronis y Rey Misterio en Raw. Así que... Mm si es un evento de lucha libre este, uno espera que sea mucho más, uno espera mucho más en estos tipos de eventos, ¿no? y más si es que es eh, Extreme Rules, ¿no? en este caso
0: claro, que, que sinceramente de, o sea, eso es otro comentario que también quiero decir o sea, se llama Extreme Rules por las puras porque no había Extreme Rules o sea, no hay Extreme Rules en Extreme Rules y eso ya sucede hace varios años y no sé por qué tienen en la cabeza eso porque qué siguen llamándole evento Extreme Rules? llámenlo como quieran, ya no tiene sentido lo único extremo que he visto sinceramente ha sido, eh, entre comillas, la del ojo por ojo, el stream rules solo para Ziegler, que no se hizo mucho uso, y la lucha, en la lucha de mesas. Nada más. O sea, no, no, no ha habido. Entonces, no, no, no... Ha sido mm, ha sido muy poco evento para tan bonito nombre. Ah, <risa> es correcto. Creo que dado creo que un poco por ahí. Es correcto, es correcto. O sea, ya... Yeah.
1: Con, con eso ya lo dijiste todo. Y eso nos llega al final de la noche, que fue Braun Strowman versus Bray Wyatt. Yo creo que ambos aquí lo concordamos eh, que es una gran interrogación esta, en esta lucha. O sea, ni puntuaje, ni sin puntuación, sino una gran interrogante. Sí, eso
0: puedes hacer eso. <ríe> Ahí no hay mucho que decir. Sí, simplemente es como que... Ok, listo, gracias. A dormir todos. Un gusto. ¿Qué no eso. hay más.
1: Te dejas en la incógnita. ¿Qué pasó? No entendí nada. Fue un horror.
0: Sí, pues. Sí, así literal. <risa> Fue un horror show. Ya está. Eh, entonces, y eso nos lleva eh, ya a decir ya lo últimito, así para despedirnos. Eh, pay -per view en general. ¿Cuánto le pones? En mi caso, yo le pongo un 6 también. O sea, hubieron buenas luchas, hubieron buenos movimientos, hubieron feudos interesantes, pero las estipulaciones son las que bajan al pay-per-view lastimosamente, ¿no? y los finales dudosos. Por eso yo le dejaría en un 6 todo el pay view como tal. ¿Tú con cuánto te quedas?
1: Yo me quedo con 5. Había luchas que tal vez podrían haberse dado en, en Raw o SmackDown y dejarse para otros lados. Y bueno, eso en general.
0: Me parece correcto. Muy buena, Muy buenos comentarios. Así que eso nos lleva ya al final del podcast. Espero que les haya gustado lo que han escuchado. Espero que se interesen un poquito más eh, respecto al mundo de la lucha libre. En próximos podcasts vamos a estar hablando de otras empresas. Bueno, en este caso como es eh, AEW. Eh, así que súper, súper atentos para los próximos programas, las próximas transmisiones que vayamos a, a realizar. Y bueno, nada, espero que les haya gustado el primer programa. Ya nos estaremos comunicando después vía redes sociales. Así que síganos en nuestra página de Facebook, que estamos pronto a, a estrenar. Ahorita acabando nomás este podcast, vamos a comenzar a, a ya abrirlo y estrenarlo. También nuestra página de Instagram. Y después vamos a también dar nuestros, nuestras redes para que nos puedan seguir y, y nos conozcan un poquito más. Así que nada, eso sería todo, Víctor. ¿Tu despedida, por favor? En verdad, un gusto haber estado
1: hoy día este, dándoles un poquito nuestra opinión sobre el evento de Extreme Rules. Eh, en verdad, agradecer a Daniel que está acá con nosotros este, y por darnos opiniones, dar sus opiniones, permitirnos llegar a sus hogares y, nada, manténganse a salvo, que se cuide y sigan viendo
0: Lucha Libre. Así es. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Daniel Farías me acompañó Víctor Vegas y esto ha sido Harta Lucha Podcast, tu podcast de lucha libre. Hasta una próxima transmisión. Harta Lucha
1: Harta Lucha Harta Lucha Tu podcast de lucha libre ¡Sí!